0: Tentang uh, menyayangi hewan ya, kalau nggak salah Ustadz ya. Apa nih kalau saya salah poinnya, tapi uh, catatan saya tentang terakhir itu menya uh, menyayangi binatang, poin nomor 6. Oh, iya. uh, sebelum kita mulai, uh, kami dari Panitia ingatkan kembali untuk videonya dimatikan dan mikrofon mikrofonnya juga dimute selama kajian agar kita bisa fokus untuk mendengarkan. Nantinya juga insya Allah ta'ala jika masih ada waktu untuk sesi tanya-jawab, pertanyaan bisa disampaikan langsung lewat feature resen maupun lewat admin. Bisa disampaikan ke admin Fabiola. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Wahid Rahman dipersilahkan Ustaz Ustaz
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من صرور أنفسنا وسيأت أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له la الله إلى إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده Wa la wa la ba'da wa Alhamdulillah Puji syukur pada Allah Karena sungguh atas nikmat Izin serta karunianya Pada Pagi ini Eh pada malam ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat Iman Islam, kesehatan Sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini Mudah-mudahan bersama kita Dalam kajian ini Kalau Allah membersamakan kita pula di surga ini selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya dan tentu kita semua yang mengikutinya. Wa wa fillah yang dirahmati oleh Allah sahabat-sahabat Rumah Dakwah UK semoga Allah senantiasa memberi keberkahan. Kita sudah bicarakan tentang Amalan sebagai pengukur dosa. Amalan sebagai pengukur
3: dosa. Saya mengingatkan kembali, manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah bersalah.
1: Tapi manusia baik adalah manusia yang sadar kalau dia pernah
3: berbuat salah. Kesadaran itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan taubat
1: kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kesadaran itu ditunjukkan dengan kemudian mengamalkan satu amalan sebagai penggugur dosa buat diri kita. Sebelum saya menjelaskan pada bagian selanjutnya,
3: saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ada dosa yang hukumannya Allah berikan di dunia juga di akhir. Dan ada dosa yang Allah segerakan. Hukuman itu di dunia. Jadi sederhananya begini. Kalau ada sesuatu yang terjadi, maka kita mesti berintrospeksi diri.
1: Jangan-jangan ada satu kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan. Coba direnungkan satu ayat dulu dalam Al-Qur'an surat keempat, ayat ke 79 nih. Ma'aṣabaka min hasanatin fa min Allāh wa mā min sayyi'atin fa min nafsik. Monggo.
0: Baik, set eh surah An-Nisa ayat 79 yang artinya kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpa itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, Sampai situ aja ya Ustaz dipotong. Kita mesti Mereka. merenungkan secara mendalam.
1: Kebaikan apapun yang kita raih ini, itu datangnya dari Allah. Karena itu kita bersyukur terus kepada Allah.
3: Dan keburukan yang menimpa
1: diri kita, adalah satu akibat. Ya, datangnya dari dirimu sendiri. Disinilah kita diajarkan untuk bermuhasabah,
3: berintrospeksi diri, berkontemplasi agar kita bisa merenung, karena tentu dosa yang kita lakukan itu akan berakibat buruk,
1: bukan hanya di akhir, tapi juga pada kita di dunia ini. Imam Ibn Qayyim itu memaparkan dengan sempurna sekali tentang dampak buruk dari sebuah dosa. Yang salah satunya adalah
3: membuat kita tidak tenang. Membuat kita gelisah. Kalau ada ketidaktenangan, ada kegelisahan, yuk kita kemudian merenung. Ada apa yang sudah kita lakukan? Ada satu hadis. Dalam kitab Riyadu Salihin, di bab khusnul
1: khuluk sebenarnya, kalau tidak salah hadis nomor 624. Sanatnya dari sahabat Nawas bin Sam'an. Beliau bertanya kepada Rasulullah. Saat itu, Rasulullah SAW, satu waktu saya bertanya kepada Rasulullah
3: tentang kebaikan dan dosa. Nabi menjawab, al husnul khulu. kebaikan itu akhlak,
1: etika, moral. Sedangkan wal ada pun dosa, mahakafin nas, dosa itu yang kamu, kalau melakukannya sesuatu yang membuat kamu gelisah,
3: tidak nyaman, tidak tenang, penuh keresahan, itulah dosa. Dosa itu adalah sesuatu
1: yang membuat kita tidak tenang. Itu dampak di dunia. Belum lagi hukuman tentu. Di akhirat kita sudah mengerti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini yang saya sebut dengan sebab akibat. Contoh lain misalnya,
4: ya
3: di dalam Al-Quran pada surat ke-30, ayat ke-41,
1: ya, surat 30, ayat 41 Allah taala berfirman bahri bima kasabat amilu surat Ar-Rum
3: ayat 41 ya ya
0: Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar
1: Ini sesuatu yang saya sering menyebutnya Kadang-kadang kita yang mengundang ketidakbaikan itu
3: Jadi Allah Ta'ala berfirman Sungguh telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Itu karena akibat ulah tangan manusia. Allah ingin merasakan sebagian kecil dari
1: akibat perbuatan mereka. Agar apa? Agar mereka mau kembali. Teguran-teguran ini yang seharusnya menyadarkan diri kita.
3: Membuat kita kembali ke jalan Allah. Makanya seorang mukmin jika ada sesuatu yang tidak nyaman, dia kembalinya kepada umum. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Jangan-jangan ada sesuatu yang keliru yang kita kerjakan. Jika berdampak dalam kehidupan kita. Jadi agar kita mau kembali, kembali, kembali kepada kepadaMu Menjadi bahan muhasabah. Kadang-kadang kita ini unik. Ya. Terjadi sesuatu buat kita. Kita bukan berkontemplasi,
1: kita bukannya merenung. Malah kita seolah-olah biasa, biasa, biasa. Ini perkara biasa. Inilah yang disebut kesombongan yang membuat orang tidak pernah mau merenung
3: atas segala sesuatu yang terjadi. Sehingga dia cuek. Kemudian tidak ada perubahan. Makanya kenapa Allah katakan? Di dalam Al-Quran surat 7, ayat
1: 146. Sa'asrifu an ayati.
3: Alladzina yatakabaruna fil ardi bi al haqq.
2: surat
0: al-A'raf ayat 146 yang artinya akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang, yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar kalaupun mereka ter, melihat setiap tanda kekuasaanku mereka tetap tidak akan beriman kepadanya dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk mereka tidak akan menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Nah, ini kan yang semestinya tidak seperti ini orang mukmin.
1: Ya, aku akan palingkan manusia dari tanda-tanda kebesaranku disebab apa? Nah, disebabkan apa? disebabkan kesombongannya di muka bumi. Tanpa alasan yang jelas. Setiap diperlihatkan ayat Allah, ya enggak mau beriman.
3: Ayat-ayat Allah ini salah satunya apa? Fenomena alam. Sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang menimpa. Kita keras hati kita karena kesombongan itu.
1: Sehingga tidak menjadikan sesuatu itu menjadi pelajaran berharga buat diri kita.
3: Tidak menjadi bahan perenungan. Nah, ini saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Tapi
1: kita bersyukur Allah memberikan satu media amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa itu. Saya ingin coba uh, renungkan ulang bahwa ada sebuah kausalitas dari apa yang kita lakukan yang kemudian berdampak dalam kehidupan kita. Contoh lain misalnya, surat 7. Ayat 96. Mohon maaf ya, kalau saya memberi contoh ini tak pandai dalam kehidupan. Jadi contohnya ayat aja lah sama hadis ya. Agar kita bisa melihat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walau anna ahlal kura amanu wa attaqaw lafatahna alayhim barakatim minas zama'i
3: wal-aruh. Walakin kazabu faakhaznahum bima kanu
2: yaksibun. Masih
0: surat Al-A'raf ayat 96 Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa Pasti kami akan melimpahkan kepadanya eh, Kepada mereka berkah dari langit dan bumi Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami Maka kami siksa mereka sesuai Dengan apa yang telah mereka kerjakan Baik dengan baik ya
1: Seandainya kata Allah Penduduk negeri itu beriman betul, bertakwa betul. Apa janji Allah? Allah turunkan keberkahan dari langit, dari bumi, untuk penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu apa mendustakan ayat-ayat Allah? Cuek dengan hukum Allah, maka Allah apa azab negeri itu disebabkan apa? Karena ulah penduduk negeri itu sendiri. Undangan bukan undangan. Kita yang mengundang rumah tangga nikmat, tenang, rezekinya berlimpah ruah. Tapi kemudian keimanan hilang dari rumah
3: tangga itu dijalankan dengan tidak benar. Lalu kemudian ketenangan dan kebahagiaan itu menjadi hilang. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terjadi pada masa-masa lampau. Pernah dengar tentang kaum ati? Pernah dengar tentang kaum samud? Ini menurut anak ibros, yang penting untuk kita jadikan satu pelajaran. Yang kehancuran itu karena diundang. Bukan Allah mau. Maka pada ayat tadi,
1: di ujung ayatnya, itu terjadi karena ulah penduduk negeri itu sendiri. Bagaimana misalnya ya? Kaum ad, yang lebih dulu daripada kaum semu. Kaum ad itu adalah kaum yang sangat tua ya. Dari
3: dari, ya yang di situ diutus Nabi Hud. Siapa Nabi Hud itu? Cucuk daripada Nabi Nuh.
1: Kaum ad itu adanya di mana? Di Jazirah Arab, ya di Jazirah Arab. Namanya Al ahqaf di mana itu adanya? Antara Yaman dengan Oman. sebelah selatan dari Khadral Baud. Yaman, antara Yaman dengan Oman. Itu adanya di jazirah Arab. Namanya Al Ahqam. Di sanalah kaum 'a. Ad. Bersama itu diutus Nabi Hud.
3: Beliau adalah cucu daripada Nabi Nabi Nuh. Apa yang mereka lakukan memang? Ini negeri sangat luar biasa. Makmur. Pertaniannya
1: luar biasa. Mereka kaya, punya ternak yang sangat luar biasa. Allah anugerahkan kenikmatan yang sangat luar biasa.
3: Biasanya apa yang terjadi Pak? Kalau orang itu penuh dengan kenikmatan terus. Sekal lupa ya Pak ya? begitu biasanya seperti Quran sampaikan di dalam surat 17 ayat 83. Wajda anamna al-insani aarraza wanaabi jani bi wajda masah al-sharb kana Yaausa
0: surat al -Isra, ayat 83 yang artinya, dan apabila kami memberikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa. Ada kecenderungan negatif kan? Apabila kami berikan kenikmatan kepada
3: manusia, apa yang terjadi? Berpaling dan menjauh dengan sombong. Itu yang sering terjadi. Makanya kadang-kadang manusia ini memang tidak kuat dengan ujian enak.
1: Kadang ujian tidak enak membuat orang kembali kepada Allah. Tapi ujian yang enak membuat orang itu kadang-kadang suka lupa. Ini pelajaran berharga buat kita. Sejarah pada masa lampau untuk jadi ibroh. Seperti yang terjadi pada kaum 'Ad. Mereka itu sangat luar biasa. Pertaniannya luar biasa, ternaknya luar biasa. Sangat amat luar biasa. Tapi membuat mereka seperti itu. Lupa biasanya. Dan memang orang-orang ad ini mereka menyembah patung. ya Mereka buat-buat patung lalu dinamakan dengan Samud dan Al-Hattar. Jadi dibuat patung disebut dengan Samud dan Al-Hattar.
3: Mereka sembah. Lalu Allah mengutusnya, "Siapa nabi? Nabi Hud!" Tapi apa yang mereka lakukan terhadap dakwah ini? mereka menentangnya luar biasa. mereka tidak suka. Coba lihat bagaimana Nabi Hud berdakwah. Dalam Quran surat Hud ayat apa yang sampai أعوذ
1: بالله من الشوطان الرجيم وإلى عاد آخاهم خودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غير إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وَيَا كَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا قُوَّةً قُوَّتِكُمْ وَلَا مُجْرِمِينَ ayat
0: 50-52 yang artinya Dan kepada kaum ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanya, hanyalah mengada-ada. Um, wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanmu, eh, yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Dan ayat 52-nya. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah. -Ustaz, uh, ada sedikit gangguan.
2: Lalu bertobatlah,
0: lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa Ini seruan Nabi Hud
3: kepada mereka Orang-orang ad
1: Agar mereka kembali kepada Allah Ya wa 'adin hud dan kepada kaum 'ad Allah mengutus kepada mereka saudaranya Yehud. qala berkata ya qaumi'budullaha wahai kaumku'budullaha sembahlah Allah sembahlah Allah mereka diajak ayo jangan lagi syirik jangan lagi menyembah berhala itu upaya dakwah yang sangat keras dilakukan oleh nabi nabi hud dan Allah juga menjelaskan dalam ayat yang lain. Misalnya dalam surat Ash-Shu'ara. Ya, dalam surat Ash-Shu'ara, surat 26, ayat 128, ya, sampai 135,
3: surat 26. Sudah ketemu?
2: sudah Ustaz, ayat
3: berapa ustad surat 26, ayat 128 sampai 135. tiga puluh ya Ustaz. maut bilahe min al shaytan al rajim
1: atabanun biki lriyin ayat ta wa ta'ta'khuzun ma'zan yaal وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني Inni عليكم عذاب يوم عظيم ابa browser saya sedang
0: mengalami gangguan tapi saya coba nih, Ustaz. Ya. Uh, kurang 126 ayat 128.
3: Oh, iya. Saya pakai handphone-nya. Apa, Ustaz? Padahal ya.
2: 126 ayat 128. ya, Ustaz. Ya. Iya. Sampai 135. Bismillahirrahmanirrahim.
3: 128.
0: Dan apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud kamu kekal di dunia? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang sebagai orang-orang yang kejam dan bengis maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada padamu apa yang kamu ketahui dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Nah,
1: ini peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada mereka. Tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Ayo bertakwa kepada Allah. Ayo tauhidkan Allah. Ya, tapi mereka cuek. Mereka tidak peduli dengan peringatan-peringatan Allah. Ini yang saya sampaikan. Ayo jadikan pelajaran. Ayo jadikan pelajaran. Ya. Kemudian nanti ketika Allah sudah memberikan satu bencana, cobaan, baru kita mau sesadar-sadar, baru kita mau sadari kalau
3: sudah diberikan cobaan oleh Allah, itu kayak yang kita tunggu, seperti tadi Anda sampaikan, dan Allah sudah sampaikan akhirnya apa yang terjadi kepada mereka?
1: Kemudian mereka diterpa satu cobaan yang sangat besar. Sangat amat besar. Kemudian terjadi awan yang sangat luar biasa. Dan angin yang sangat keras.
3: Yang menyebabkan apa? Mereka binasa. Dihancurkan itu kaum. Oleh Allah. Karena mereka asik dengan kesyirikan. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Tidak mau mentauhidkan Allah. Dan ini Allah jelaskan dalam Quran. Pada surat 69. Surat 69 ayat 6 dan 8. Surat 69 ayat 6 dan 8. Ustaz.
0: Ada pun kaum AD mereka, maka mereka telah diminyasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul seakan-akan mereka tunggul pohon korma yang telah kosong atau lapuk. Mereka, maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.
1: Itukah yang kita tunggu kita banyaklah pelajaran ya bagaimana kaum nabi lut ya, dibalik oleh Allah dihujani dengan batu mestinya apa yang terjadi di masa lampau ini menjadi pelajaran berharga buat kita dan ini yang terjadi apa kata Allah wa 'adun fauhliku sor adiyah adapun kaum 'ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin. Lagi amat kencang. Yang Allah menimpahkan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus maka kamu lihat kaum A'ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong. Lapuk. Fahal Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Tidakkah ini jadi pelajaran?
3: Kemudian antikau hmm. Nabi pindah. Kemana? Ke hadral maul, Yaitu Yaman. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga mestinya bagi kita seorang muslim. Apa yang terjadi di masa
1: lampau? Makanya tadi Anda sampaikan,
3: kalau penduduk negeri itu bertakwa
1: betul, beriman betul, Allah turunkan keberkahan dari langit, dari bumi, untuk penduduk negeri itu. Tapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah azab negeri itu disebabkan oleh penduduk, ulah penduduk negeri itu sendiri. Coba lihat apa yang terjadi
3: pada kaum Samud. Eh kaum A'id. Apakah itu bukan karena ulahnya? Yang menyekutukan Allah. Menyembah patung yang mereka kasih nama sendiri. Samud dan Al-Hattar. Lalu datang penyeru. Yaitu Nabi Hud, mereka cuekin, mereka tidak mau. Yang nah, saudara-saudaraku yang saya cintai, kenal Allah bisa merubah kenikmatan yang Allah kasih, ketenangan yang Allah kasih dengan apa? Dengan kesengsaraan. Karena apa? Karena kita yang mengundang. Tidak mau bersyukur atas karunia nikmat yang Allah kasih. Mungkin tidak seperti
1: kaum Ad yang mereka menyembah berhala. Tidak seperti kaum Nabi Lut yang mereka melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Sampai dihancurkan. Tapi kalau kita banyak menentang hukum-hukum Allah. Tidak mau bersyukur atas anugerah nikmat. Maka Allah bisa ganti itu kenikmatan. Seperti misalnya Allah memberikan gambaran dalam Quran. Surat 16 ayat 112. Wa taraballahu mathalan karyatan kanat aminatan mutmainna yatiha riskuha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah Allah libasal ju'i wal khawfi bima
3: kanu yasna'un
0: dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman Lagi tentram rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah selalu mereka perbuat
1: diundangkan Pak ya? Insya Allah, ya. Allah berikan perumpamaan tentang satu negeri, di mana negeri itu aman, tentram, rizkinya datang dari segala penjuru tempat. Kalau orang bilang apa, -apa bahasa orang dulu, kemahriwa loh jinawi, Bagai jamrut di tengah katulistiwa, bukan lautan, tapi kolam susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Saking hebatnya Allah berikan. Tapi ingat saat kita tidak bersyukur lihat. Allah ganti kenikmatan itu. Allah ganti ketenangan itu dengan kelaparan. Ketakutan. Mau Allah? Nah, Semua itu ulah penduduk negeri itu sendiri. Ini banyak contoh dan pelajaran dalam Quran banyak Allah gambarkan tentang
3: kaum terdahulu, kaum nabi luh, ya, kaum apa lagi tadi? Dan banyak lagi. Masa kita membaca Al-Quran kita tidak jadikan itu pelajaran dampak dari sebuah dosa dan keburukan yang kita lakukan? Lihat misalnya, kaum apa lagi? Kaum ke sini setelah kaum Ad, yaitu kaum Samud.
1: Ya, kaum Samud ini apa ya namanya ya? Diutusnya ke situ adalah Nabi Saleh. Makanya pernah Bapak ke Bani en Saleh. Ya. Dari Madinah itu ya berapa sekitar hampir 120-an lah kilo ya ke Bani en Saleh. Di mana itu
3: dihancurkan oleh Allah Masya Allah. dan masih dipelihara itu sehingga bisa menjadi ibroh pelajaran buat
1: orang. Tapi sekarang malah buat foto-foto, foto-foto tidak jadi pelajaran. Padahal Nabi, kalau melewati itu, baring saleh, Nabi mempercepat jalannya kecuali Nabi hanya berhenti di tempat di mana ada air yang diminum
3: oleh ontaknya Nabi saleh. Tapi orang sekarang datang untuk berfoto-foto <usuk> dari tempat wisata.
1: Sama dengan Nabi kan kalau lewat tempat ibadahnya orang-orang non Muslim Nabi mempercepat jalannya. Kalau kita pak datang ini nih moto ya, <Susuk> asyAllah. kadang-kadang
3: Dan dengan bangganya kita kemudian upload. Tayab ya? Dari mana penjelasan bahwa pada ya, ya. kaum uh, Tsamud
1: itu diutus bersama itu adalah Nabi Saleh. Seperti Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Araf ayat 73. Wa ila Tsamud akhahum Salihah. Ya qala ya qaumi'budullaha malakum min ilahin ghair. Ghairu wal ma'af. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum surat al-raha 73
0: yang artinya dan kami telah mengutus kepada kaum samud saudara mereka saleh ia berkata hai kaumku sembahlah Allah sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selainnya sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari tuhanmu unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih
1: jadi kekufuran kaum samud itu yang membuat Allah mengutus nabi salah ya apa sih yang mereka lakukan ya masya allah mereka itu mabuk-mabukan
3: berzina
1: ya biasa melakukan kriminal-kriminal ya -kriminal. itu yang biasa
3: dilakukan oleh kaum samud, terus mereka melakukan perkara seperti itu sehingga kemudian nabi soleh menyeru mereka dan ini juga dijelaskan dalam surat yang lain, surat Hud ayat
0: 61. Munggu. Uh, Quran surat Hud ayat 61 yang artinya, dan kepada samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya.
1: Dan pada kaum samud kami utus saudara mereka saleh. Lalu Qala Salih berkata Ya qawmi abudullaha Ma lakum min ilahin ghayru Hai kaumku Sembahlah Allah Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia ya. Huwa minal Dia Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah fiha. Ya. Dan menjadikan kamu pemakmurnya fastaghfiruhu maka mohonlah ampun kalian kepadanya summa tubu ilai kemudian bertaubatlah kalian kepadanya innarabbiqaribum mujib ya sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmat lalu memperkenankan doa hamba ini. tapi apakah seruan nabi ini didengar oleh mereka apakah seruan nabi ini didengar oleh mereka nah. Seruan Nabi Soleh ini mereka sama sekali tidak dengar, mereka cuek. Tapi kemudian Nabi Soleh memohon kepada Allah, ya? memohon kepada Allah terus untuk berdoa Akhirnya Allah menyuruh apa? Memukulkan tongkatnya
3: ke batu, lalu kemudian menjadi unta betina. Tapi mereka tetap
1: sihir katanya, diperlihatkan ayat Allah. Ya mereka nggak peduli karena sudah
3: ngebantu hatinya. Dan susunya bisa diperas, susunya bisa diperas. Dan kemudian kaumnya meminumnya. Inilah yang terjadi. Tapi kemudian unta ini kan banyak
1: minum air. Yang menyebabkan mereka khawatir ternaknya tak ada makan, tak ada minum, lalu kemudian pertaniannya kemudian habis airnya, akhirnya apa yang terjadi? Maka kemudian dua anak muda, namanya Musaddah dan Gudal, itu memanah, membunuh onta itu, sehingga akhirnya onta itu mati.
3: Dan apa yang terjadi kemudian? Maka datang azab. ya Kepada kaum, sama. Dan azab ini
1: luar biasa. ya Mereka ditimpa batu-batu besar. Gempa bumi yang sangat luar biasa. Dan petir yang menyambar-nyambar mereka. Ya. Saya sebenarnya sejarahnya ini sudah banyak lagi ketahui. Yang terpenting itu bagaimana kita mengambil ibrah. Dari pelajaran ini, yang cuek dengan ayat Allah, cuek dengan peringatan Allah, asik dengan kemaksiatan, asik dengan kemungkaran, asik dengan kesyirikan. Ya. Dan ini pelajaran sudah banyak kita lihat, ya Nah, teman-teman sekalian. Yang saya muliakan, saya ingin sampaikan, nih, ada satu pak yang kadang-kadang kita lupa, yang dosa ini tidak dijadik, dilakukan secara kolektif tapi dilakukan secara personal, yang, mohon maaf, azabnya itu Allah segerakan di dunia. Saya ulangi ya, ada dosa yang tidak dilakukan secara kolektif. Kalau terjadi pada kaum Samud, kaum Ad, itu kan secara kolektif itu mereka lakukan. Diutus Nabi-Nabi mereka tidak mau. Ada pak dosa yang dilakukannya secara personal.
3: Tapi azabnya Allah segerakan di dunia dan juga Allah simpan di akhir. Apa itu? Yuk so, kita pahami baik-baik nih. Hadis ini apa
1: namanya? Menurut ulama sahih, ya. Saya sampaikan, hadisnya dari Abi Bakrah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Abu Daud. Bunyinya begini. An Abi Bakrah dari abi bakrah, anin nabihi salodonesella, dari nabi salodonesella, kolah nabi bersabda: "Ma min dambin ajederu, ayyu ajjala li soa hebihi al okobatuk, ma'a ma yuddahi
3: rulako min al baghi wa qati'at ad rahim." Tidak ada dosa,
1: kata Nabi, yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia ini. Saya ulangi, tidak ada satu dosa yang lebih pantas ayu ajjal namanya untuk disegerakan balasannya li
3: bagi pelakunya di dunia ini. Ma Ya. Dan juga
1: disimpan Untuknya di akhir Saya ulangi Tidak ada satu dosa Yang lebih pantas hukumannya Disegerakan di dunia Dan juga disimpan Kelak di akhir Dosa apakah itu Yang pertama
3: Al-Bahyi Yang kedua
1: Waqati'atirrahim Apa itu Al-Bahyi Ya, orang yang melampaui batas.
3: Menurut sarahnya kata ulama ya, melampaui batas al baghi itu adalah kezaliman. Salah satu contohnya apa kata ulama di sini? Melawan pemerintah termasuk kudeta. Coba lihat saya enggak terlalu ahli, coba Mas Roland. Ada enggak negara yang karena kudeta lalu makmur? Biasanya, biasanya enggak ada. Hancur kan? Apa yang terjadi di Irak? Apa yang terjadi di Libya? Kita lihat. Makanya Islam itu mengajarkan apa? Ada satu pesan Nabi
1: kepada seorang sahabat Abi Derda. Kata Abi Derda Rasulullah Saya dinasehati oleh Rasul dengan sembilan nasihat. Tahu satu dari sembilan? Kata Rasul wa in ra ka anta. Janganlah engkau melawan pemimpinmu Sekalipun engkau tahu engkau adalah benar.
3: Hadis sahih. Ada dalam kitab Al-Adab al, al mufrad Hadis nomor 18. Dari Abi Dert. Aku dinasihati oleh Rasulullah dengan sembilan
1: nasihat. Satu dari sembilan itu. Janganlah engkau melawan pemimpinmu. Sekalipun
3: engkau tahu engkau adalah benar. menyampaikan kebenaran boleh, tapi dengan tidak mempermalukan, dengan dilakukan secara personal, ya. Kalau tidak punya akses, titipkan semua orang yang punya akses. Kenapa usah sampaikan? Ya, karena harus disampaikan. Karena kalau tidak nanti, mohon maaf ya, kita sering mengundang sesuatu yang tidak baik karena apa yang kita lakukan. Yang
1: kedua apa? Nih, atur at rahim, atur at rahim. Ya, Memutus tali silaturahim.
3: Yang pertama siapa? Yang dimaksud selama durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua
1: itu adalah dosa yang paling pantas disegerakan di dunia. Dan juga disimpan nanti di akhirat. Tapi coba sebaliknya ya. Nabi mengatakan apa? Man berawaliday tubalahu wazadallah fi umrihi. Man berawaliday. Siapa orang berbakti kepada kedua orang tuanya? Tubalahu. Maka dia akan mendapatkan apa? Keberuntungan. Akhirat adalah surga. Dunia kebahagiaan. Dan Allah menambahkan umurnya. Kalau berbakti. Tapi kalau durhaka. Nih. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas. Hukumannya disegerakan
3: di dunia. Dan disimpan di akhir. Apa itu? Dolim? Pemelawan pemerintah? Yang kedua adalah turhaka sama orang tua, memutus tali Nah,
1: sahabat-sahabat, kalau orang tua kita masih ada,
3: kita bisa minta maaf, tuh. Iya, kan? Kalau tidak ada, bagaimana? Nah teman-teman sekalian
1: yang dirahmati Allah, saya memang agak melebar bicara, tapi saya ingin menyampaikan bahwa dosa itu ada efek akhirat tentu dan ada efek dunia. Efek dunia saya sudah sampaikan contoh-contohnya. Tadi ya, mulai satu negara yang aman, satu negara yang makmur lalu diganti dengan kelaparan dan ketakutan, Quran 1612. Kemudian, kalau bertakwa betul, beriman betul, tapi kemudian menyepelekan ayat-ayat Allah, tidak mau peduli dengan hukum Allah, maka Allah timpakan azab, Quran surat 7 ayat 96. Ya kan? Kemudian apa yang terjadi pada kaum alam? Dan apa yang terjadi pada kaum semu? Dan saya tambah satu lagi tadi. Bagaimana dosa disegerakan di dunia yang sifatnya
3: personal, yaitu durhaka sama orang tua. Dan apa tadi? Melawan pemimpin.
1: Nah ekhwan wa fillah yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya ingin menyadarkan diri saya bahwa sesuatu terjadi adalah sebuah akibat. Agar kita pandai berkontemplasi, bermuhasabah, merenul akan apa-apa yang terjadi pada kita. Jangan mengatakan, ini sudah takdir, ini sudah... Saya paham Allah menaktirkan segalanya. Tapi bolehkah kita hanya berkata seperti itu? Bukankah orang-orang dahulu, salafiyun ketika kakinya tersandung saja, apa yang dikatakan? Inna lillahi, lalu kemudian astagfirullah. Innalillah, dia katakan ini takdir dari Allah. Lalu kemudian astaghfirullah apa? Bermuhasabah. Merenung. Jangan-jangan ada satu yang keliru yang saya lakukan. Ada khilaf yang saya kerjakan. Ada dosa yang selalu saya lakukan. Jangan
3: hanya mengatakan takdir, takdir, takdir. Bukankah keburukan itu kita yang undang ya, akhi?
1: Ya. Makanya saya sedih kalau ada orang bilang, kenapa rumah tangga antum begini? Sudah takdir, Ustaz. Ya Allah, Rab. antum bermuhasabah bangga ya ini Antum merenung atau tidak?
3: Ya saya paham, semua yang terjadi takdir. Tapi keburukan itu antum yang mudah. Apalagi kalau kita bahas ya, dampak buruknya dosa, Masya Allah.
1: Tapi saya itu kadang-kadang bahagia, sahabat-sahabat. Allah itu
3: begitu cinta dan sayangnya kepada kita. Memberikan banyak sekali media untuk menghapus dosa-dosa. Sebelum medianya dibicarakan, yang sudah berapa? Saya bicarakan enam.
1: Allah sudah memberikan kabar yang sangat menggembirakan Nggak ada dosa yang saya nggak maafin. Selama itu hanya berkaitan dengan saya. Kan begitu? Janjinya ada di Quran. Surah 39 ayat 53. Kullu ya Az-Zumar Az ayat 53.
0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, cintanya Allah ya sama kita ya.
3: Yang enggak cinta siapa sih sebetulnya? Kita mah diri sendiri kan? Medianya banyak sekali penggugurnya. Bahkan
1: saking cintanya itu Allah pernah mengatakan gimana dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya Ibnu Adam, Wahai anak Adam, selama engkau masih meminta kepadaku selama engkau masih berharap kepadaku aku, maka kuampuni seluruh dosa-dosamu dan aku tidak peduli lagi.
3: Kalau dosa itu kepada manusia, ya kita bebaskan diri kita. Tayyeb, paralel, satu jam sudah. mau buka pertanyaan?
2: Ya, saya. saya belum nyampe ke nomor tujuhnya ya.
0: Gak bau, bisa disebutkan buat itu next time, insya Allah. Uh, ya, Makasih kasih Seth, atas uh, kajiannya. Um, untuk sesi pertanyaan, kembali kami umumkan bahwa bisa dilakukan lewat feature raise hand secara langsung ataupun bisa dititipkan ke admin Fabiola atau ke uh, WhatsApp dengan nomor 4420 uh, ke nomor 4473070320 uh, mungkin untuk pertanyaan pertama ini saya langsung aja nih Ustad kayaknya dari sa saya dulu nih buat pembukanya berhubung belum ada yang masuk uh, tadi Ustaz bilang untuk yang yang terakhir nih Ustaz, Quran uh, yang dua dosa yang disegerakan uh, siksanya di dunia dan disimpan di akhirat salah satunya itu yang zalim ya ustadz ya yeah. kalau zalim itu hanya terhadap tadi contoh ustadz kan ke pemerintah apakah hanya terhadap uh, pemerintah saja apa terhadap orang lain juga termasuk Ustaz semua kezaliman semua kezaliman ya, ustadz nah yes. ini mungkin uh, kalau untuk yang tentang yang kepada pemerintah. Ini kebetulan hari ini di London ada acara kayak Long March gitu, Ustaz. Jadi untuk menyuarakan solidaritas kepada Palestina. Itu apakah gimana Islam melihatnya gitu, Ustaz? Maksudnya ini kebetulan dari teman-teman ataupun dari saudara-saudara di sini, banyak yang ikut juga, ustadz Um, itu apakah termasuk dibilang zalim apa ini sebenarnya kan long march ini kalau bisa dibilang damai ya maksudnya tidak tidak merusak tapi hanya apa ya mungkin maksudnya menyuarakan solidaritas itu tadi supaya itu. pemerintah juga bisa melihat pemerintah yang di sini begitu Ustaz. itu bukan, bukan melawan pemerintah itu memberi
1: masukan kepada pemerintah akan kepedulian kita yuk peduli sama Palestina itu kan dia tidak minta untuk menurunkan pemerintah kan, tidak mau minta untuk mengajin tidak ada masalah. Yang penting syaratnya ya tidak terjadi ikhtilaf. Iya, <laughs> itu menyuarakan namanya bukan ingin apa memaki pemerintah kan yang ada itu biasanya kalau kalau ini kan memang aneh ya aksi damai untuk memperlihatkan dukungan kita kepada Palestina kayak begitu ya. Tidak, kemudian kita melakukan sesuatu yang ingin menurunkan pemerintah, memaki, mencaci. Tidak demikian. Maka, dalam perkara seperti itu, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Tapi saya tidak
3: setuju, ya. Ada yang mengatakan Afwan, ya, sudah orang Palestina hijrah saja. Nanti mereka biar urusan Allah. Ini gimana cara pandang seperti itu? Anda nggak ngerti. Dan ini ramai sekarang. Ingat, laki. Bukankah Allah nggak akan merubah kaum itu sampai kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri? Bagaimana
1: Rasulullah membangun kekuatan di Madinah? Kemudian Mekah kemudian kembali lagi. Terjadi foto Mekah. Bukankah melalui perjuangan? bahkan dalam Islam kalau Masrolan rumahnya mau diambil hartanya mau diambil terus Rolan pergi gitu hijrah <laughs> ya dilawan nih bahkan membunuh karena itu jadi boleh iya kan mempertahankan harta nah ini yang saya kok sekarang ini rame di Jakarta Pak? saya tidak tahu dari mana pahamnya Allah ya? <tuh> wah ada
0: Ya, Allah, ya. baik Ustaz, uh, Terima kasih. Jawabannya, Ustaz Ini kebetulan ada pertanyaan yang masuk yang masih terkait dengan uh, pertanyaan saya tadi. Itu, Ustaz. Ini kan, kalau tadi aksi damai uh, tanpa ada istilah ya, tadi, Ustaz bilang, terus uh, bermaksud untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Itu masih bisa diperbolehkan, ya, Ustadz. Ya? Tapi ini kalau ada yang sampai, uh, dan beredar juga di WhatsApp grup di sini Ustaz, misalnya ajakan untuk puasa satu hari untuk Palestina, atau ada amalan-amalan khusus lainnya gitu Ustaz, atau zikir bersama. Ini bagaimana nih Ustaz kalau sampai begini? Eho, eho, Ibadah itu ada dua macam ya, ada yang
1: sifatnya ritual, ada sifatnya sosial. Kalau ibadah yang sifatnya sosial, asal hukumnya boleh. Selama tidak ada larangannya, silakan
3: berkreasi, silakan berinovasi. Dalam konteks ritual, asal hukumnya haram, kecuali yang diperintah saja. Jadi, ruang kreasi dan inovasi tidak diperintahkan. Ya, kalau kita mau puasa
1: Senin-Kemis, berpuasalah Senin-Kemis. Bahwa orang yang berpuasa doanya di mintalah kepada Allah. Tidak ada kekhususan puasa demikian. Antum puasa hari Senin, antum puasa hari Kemis, antum puasa ayamul bid. Lalu kemudian antum mermohon kepada Allah, Ya Allah. Allahumma mansur muslimina fi Palestina Allahumma mansur mu'minina fi Palestina keren. Tapi tidak ada kekhususan puasa untuk perkara ini. Ya, gitu ya, Pak, ya? karena itu ibadah wakbok. Ya, sama dengan orang puasa apa Pak? Puasa kelahiran anakku. Nah, namanya di kampung saya namanya puasa weton Pak. Ya, ndak ada. Ada lagi ditanya, puasa apa? Puasa anakku lagi ujian. ini kan mengada-ngada gitu ya. Ya puasa, puasa yang disunahkan. Daud, yom al isnan, yom al khamis, ayat al Jangan karena sunnah lalu kita membuatnya sendiri. Nah saat puasa itu doa dijabal. Katanya orang yang berpuasa kan kata hadis doanya tidak ditolak, terutama menjelang berbu berbuka. Jadi puasa Senin, Kamis lalu kemudian berdoa untuk saudara kita di Palestina semoga Allah tolong. Nah itu baru boleh. Ya jangan yuk puasa khusus satu hari tiga hari. Anda nggak ngerti puasa, Insya Allah
0: wadup. Jadi apa ini mungkin ajakannya, narasinya agak, kalau dirubah begitu Ustaz, jadi misalnya ajakan buat kita berdoa kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan mungkin di WhatsApp itu misalnya dirubah, um, ya seperti yang kita ketahui atau seperti yang diaj uh, diajarkan dalam Islam, uh, salah satunya yang bikin, doa itu dijabat tuh termasuk orang-orang yang berpuasa yang selagi mau, lagi waktunya lagi mau berbuka gitu. Ustadz, kalau dibikin narasinya begitu, apakah lebih tepat atau itu ya. gimana juga? Atuh membuat narasinya nggak panjang jadi cerita nanti itu. <laughs> ya. Jadi kajian tersendiri ya Ustadz.
1: Antum tulis sekalian antara azan dan Ekoman. Ya, kan? Ya. doa untuk saudara kita, Palestine saat sujud. Selipkan doa kita untuk Palestine saat di akhir malam, gitu kan? Allah turun ke langit dunia. Hmm. Lalu Allah mengatakan, "Siapa berdoa, aku kabulkan. Siapa minta, aku kasih Kan, gitu kan? Jadi banyak tuh, kayak, jadi kajian tuh. Jadi, hmm. akhirnya bicara tentang waktu-waktu dan
0: tempat-tempat terijabahnya doa. <laughs> hmm. jadi, tapi kalau kayak gitu, boleh Ustaz? ya? ya
1: mungkin narasinya gini: yuk, kita doakan saudara-saudara kita di Palestine. Pada tempat dan waktu
4: terijabat. Okay.
1: Gitu, okay. agak alis okay. disiplin tuh. Kapan? Nah, baru Antum jelasin itu satu-satu tuh.
0: Satu -satu, tuh. <laughs> Ta'if. Baik. Um, ini kembali. Ya, kami ingatkan kalau mau ada yang bertanya langsung. Ataupun ada yang dititip. Ya, silahkan. Kalau enggak nih saya bertanya lagi nih. Nanti kebanyakan panitia yang bertanya.
1: Nah, kalau udah ada yang nanya, kenapa
0: sih? <laughs> Enggak, Ustaz. Maksudnya, kalau saya sih, terus terang, saya masih ada pertanyaan juga nih, Ustaz, sebenarnya. Kalau kalau Ustaz berkenan, ini oh, mungkin ter, uh, terkait dengan, kalau tadi yang terkait di sini ya, Ustaz, uh, di uh, UK, di London. Mungkin kalau pertanyaan berikutnya, saya terkait dengan uh, situasi yang di Indonesia, Ustaz. Ini menjelang terus terus terang menjelang pemilu nih Ustaz. Uh, tadi ustadz bilang juga uh, kita tidak boleh melawan pemerintah dan apa kalaupun ada masukan disampaikan secara yang benar gitu nah untuk lagi menjelang kontestasi pemilihan presiden ini kan kalau kita lihat sejarahnya lumayan divisif nih ustadz uh, lumayan membelah ya di yang sebelum sebelumnya bagaimana sebenarnya kita istilahnya dari sikap yang baik dari kita, uh, warga negara Indonesia, gitu termasuk yang di luar negeri, untuk, uh, untuk masalah ini, Ustadz. Apakah kita cuma melihat saja, terus nanti kita membuat keputusan pada saat, ya berdoa juga pastinya, um, dan membuat keputusan pada saat mencoblos, atau sama satu lagi nih, Ustadz, yang isu tentang golput, Apakah golput itu sampai diatur di dalam Islam boleh atau tidaknya? Mungkin itu mohon pencerahannya lagi, Ustadz. <laughs> Ini ulama khilaf ya,
1: tapi saya ingin pakai yang jum'ur saja Allah yang eh, Tugas para ulama, para asatid ya. jangan sampai ada keterbelahan di antara umat. Ya. jangan sampai ada keterbelahan karena itu ustad dan ulama afiliasinya adalah terhadap agama dan kebenaran. Tidak afiliasi kelompok. Ketika berafiliasi kelompok, maka kehilangan objektivitas. Ketika objektivitas hilang, selesai sudah. Ya. Maka berdirilah di atas kebenaran agama, sampaikan menurut kebenaran agama. Nah, saya termasuk
3: yang menganut memilih dalam konteks memilih, yang pertama adalah kenali, pahami,
1: lalu kemudian kolerasikan dengan dalil-dalil. Al-Quran,
3: As-Sunnah. sunan ya, Lalu setelah itu, Anda mesti khara. Gitu ya Karena lebih baik ada pemimpin
1: tolim 100 tahun daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Tidak ada pemimpin
3: sama sekali akan repot. Kita diajarkan untuk taat kepada beberapa pemerintah. Tapi kita tidak memilihnya bagaimana? Kita taat hasil dari sebuah pilihan. Kalau kita tidak memilih, lalu kemudian kita taat. Bagaimana ceritanya? Nah, Kenalilah
1: karakteristik bagaimana pemimpin dalam Islam itu. Lalu setelah itu kemudian Entum istiqarah Bismillah pilih. Tapi kita tidak bisa memaksa. allah. Yang penting kita sudah sampaikan. Kita tidak bisa memaksa. Lalu kita sampai bermusuhan lah. Jangan ya akhi. Jangan. Itu nasihat anda ya khai. Anda di sini selalu ingin agar umat ini bersatu, agar umat ini tidak berselisih, agar umat ini tidak saling mohon maaf bahasa saya.
3: Memperluas, menyebarkan keburukan-keburukan hati-hati. Kalau itu benar, kalau itu salah repot, ini
1: sudahlah kenali. Menurut karakteristik Islam lalu kemudian istiqoroh, Pilih, jangan paksa saya untuk menyampaikan bagaimana karakter pemimpin dalam Islam. <laughs> apa saya sudah pagari dulu ini ya, tapi kalau mau dikasih materi khusus, kan saya sampaikan
0: ya. gitu baik. baik Ustaz dimengerti, dan ya mungkin nanti itu untuk personal mungkin atau di lain kali. Uh, ini ada yang bertanya langsung, ada yang resen, Bu Iin ya, atau Bapak. Ini mohon maaf kalau saya salah.
2: Silahkan di-unmute.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uh, Afwan ustad, uh, anak bertanya ini uh, ma masih terkait dengan saudara-saudara uh, kita yang di Palestina ustad. Uh, apa musibah itu semua itu kan uh, penggugur dosa ya ustad ya. Uh, nantinya akan menggugurkan dosa insya Allah gitu. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak berdosa ustad, yang dia juga kena uh, imbasnya uh, dengan Kena apa namanya musibah itu, Ustadz dengan celaka gitu, Ustaz. Bagaimana Ustadz ini menanggapnya
1: ini? Yang pertama saya ingin menyampaikan Allah menetirkan sesuatu atas kehendaknya. Kan? Jadi ini bagian dari sebuah takdir yang sedang Allah tentukan buat saudara-saudara kita, adik-adik kita, ya yang ada di Palestina, yang wafat mereka syuhada selama dia beriman. Ya, mereka adalah syuhada. Adik-adik kita, ya, yang mungkin dalam persoalan-persoalan sekarang ini, ya, mereka adalah manusia pilihan Allah. Yang Allah memilihnya. Saya kadang-kadang sedih melihatnya.
3: Dan kadang-kadang saya bangga. Anak-anak kecintaan para satiku. Ini Masya Allah. Barakallah. Fi. Jadi tidak hanya sebagai cobaan, itu
1: cobaan eh, penggugur dosa bagi orang yang berdosa. Anak kecil tidak, sama dengan orang terkena kepabumi, ya, anak terkena longsor, sama dengan seperti itu pun, bon. itu takdir yang Allah tentukan buat adik-adik kita. Ya, takdir yang Allah tentukan buat umat Islam. Selesai sampai di situ, kita tidak bisa mengkaitkan dengan yang lain. Bagi yang sudah dewasa, ada dosa gugur. Semua orang yang meninggal dalam medan perang. Adalah dimaafkan seluruh dosanya, kecuali hutang.
3: Kecuali hutang, tidak ya. itu jawaban Anda pun. Wallahualam, ya, ya Ustaz.
2: Um, sepertinya
0: belum ada lagi yang masuk, baik lewat panitia maupun yang resen, mungkin. Uh, ya mengingat sekarang juga udah hampir jam 9 ya Ustaz di sana, jam 9 kurang 10 ya Ustaz ya
4: baik.
0: Uh, mungkin bisa kita cukupkan kajian kali ini oh sebentar Ustaz mohon maaf, baru masuk lagi satu lagi uh, masih boleh tambah satu lagi Ustaz baik, baik. ini uh, pertanyaan out of topic juga dan ini mungkin juga Afwan Ustaz tadi karena saya bertanya yang Indonesia, jadi ada yang melanjutkan uh, pertanyaan begini Ustaz. Kalau kondisi Indonesia yang akan dalam yang akan datang dalam pemilu ini, apa ulama-ulama juga dibatasi dalam berdakwah atau menuju uh, Islam Nusantara Ustaz? Sedangkan kita ini kan pahamnya kebanyakan ahli wal jamaah uh, dengan mazhab Imam Syafi'i. Dan kalau ulama-ulama tidak mengingatkan pemimpin yang zolim, apa jadinya kalau ulama-ulama juga ikut-ikutan mengikuti pemimpin yang zolim, Ustaz? Saya ingin awalnya,
1: Ati Allah, wa rasul wa ulil amri Quran, surat 4, ayat
3: 59.
4: Ta'ati Allah
1: Ta'ati Rasul Dan ta'ati Pemimpin ta Ati Allah Ta'ati Allah Hukumnya mutlak Menta'ati Allah Wa ati'un Rasul Hukumnya mutlak Menta'ati Rasul Wa ulil amr. Dia menggunakan kata atau saja, tidak menggunakan kata ati. Taat kepada pemimpin tentatif. Maksudnya apa? Kalau kebijakan pemimpin sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka kita wajib taat. Jika kebijakan pemimpin tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita tidak taat. Jika kebijakan pemimpin tidak ada dalam Quran dan Sunnah, selama tidak berkenaan dengan ibadah dan demi kemaslahatan, maka kita wajib taat. Ya nah ini harus kita pahami seperti itu bukan berarti saya bilang lalu kita semua ulama mengikuti hal yang tidak benar juga tidak kita menasehatinya afdulul jihad kalimatul antilan indusultanin jair jihad yang paling utama mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. di hadapan pemimpin datang nih titipkan kepada orang yang punya akses bukan teriak-teriak di mimbar apalagi di kajian membuat kebencian Memaki, mencaci. Saya tanya, saat kita memaki, mencaci kemudian pemerintah, apakah pemerintah akan berubah? apa kita berdosa? Iya. Berubah? Tidak. Tapi kalau kita doakan, kita dapat pahala. Berubah atau tidak? Terserah. Kalau ada keliru, ayo kita ingatkan. Kalau punya akses, Alhamdulillah datanglah. Makanya pemimpin, ulama, tak boleh terlalu jauh dari pemimpin, tapi tak
3: boleh terlalu dekat. Dia bisa mengambil jarak untuk bisa menasehati. Nah, ini yang dimaksud ya, khilaf.
1: Bukan berarti tadi yang Anda sampaikan tidak melawan. Lalu kita harus ikut bahkan yang tidak benar tidak demikian, tidak demikian. Ya, wallahu Dipahami maksud saya, ya, insya Allah. Ini saya kalau bicara ini nanti agak lama dan agak kenceng ini. <laughs>
0: nah, iya. Baik. Seth. Mungkin uh, kalau saya bisa refresh sedikit, jadi yakinlah bahwa ulama juga berusaha untuk mengingatkan ya Ustaz, walaupun tidak apa, tidak lewat mimbar-mimbar ataupun tidak secara terbuka tapi lewat jalur-jalur yang yang Ustaz bilang tadi langsung ataupun lewat jalur-jalur yang, uh, ya, yang benar ya, wakil-wakil yang benar. Tulisan-tulisannya,
1: mengajak orang berbuat ma'ruf, mengajak orang nahi mungkar, kan gitu kan? Iya, kalau antum bicara di masjid, emang didengar. Emang terdengar kan, tidak hanya membuat orang panas. Saya sering bilang kalau ngaji seperti itu, datang ke masjid, antum 120, habis kajian darah, antum 140. kajian darah, antum abis
2: kajian lagi abis kajian
0: darah, abis kajian darah, abis kajian darah, abis kajian Mungkin bisa ditutup Ustaz kajian kali ini. Saudara-saudaraku
1: yang saya cintai karena Allah. Sekuat tenaga dalam hidup ini, kita berlomba untuk melakukan kebaikan dan bersegera untuk datang mohon ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya tak ada manusia tak berdosa. Semua manusia berdosa. Jangan sampai dosa-dosa kita mengakibatkan datangnya cobaan, datangnya bencana, dan datangnya teguran dari Allah di dunia ini. Sebelum Allah mengazabnya di akhirat. Karena itu, yuk kita berlomba berbuat baik, jauhi dosa sehingga kemakmuran, kedamaian dan ketenangan bagi diri kita dan kelompok kita, maksud saya adalah negara atau dimanapun akan terjadi perbaikan-perbaikan dan kedamaian. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau harus atas kajiannya, dengan berakhirnya kajian kali ini, maaf. Marilah kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asha alla ilaha illaanta, astafirka Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform RSS, Apple, maupun Google Podcast. Kami dari Panitia Mohon Maaf, jika ada kekurangan dan kesalahan, para fikum